0: Bienvenidos al podcast de Esmiva, un lugar para compartir experiencias y desafíos. Hoy la doctora Salomé Pileo entrevista a la doctora en dermatología, Clara Hernández Gascón, quien nos enseña a cuidar la piel, cómo traduce la piel las emociones, las angustias y el acné del barbijo. ¡Aquí estoy!
1: ¡Llegaste! ¡Sí, ¡Qué grande! ¡Para! ¿Qué tal? Eh, me metí... Vas a ver un par de mensajes míos, hola a todos, perdón la demora, pero decía estoy acá, autorízame. Todo bien, todo bien, me puse a hablar del COVID y de la te vida. Te escuché, escuché, escuché que estamos todos cansados del cloro de la pileta, te escuché mientras esperaba tu autorización. Aquí estoy, perdón, mil perdones por esta demora. Y gracias tengo... por la invitación. No, por
0: favor, un placer que puedas estar. Y la doctora Clara, lo que yo les contaba, es una excelente dermatóloga y es madre, es una persona común y corriente, que tiene una vida aparte de ser médica. Y eso me parece que es fabuloso.
1: Fabuloso. Que hay, que, eso que tiene un... hay que lograr encontrar un equilibrio en eso. En la vida no COVID también. Porque vos sabés como yo que es muy difícil encontrar el equilibrio entre el laburo, la medicina, que es 24-7, aunque uno no quiera, eh, chicos, chicos Chicos que te demandan obviamente Como cualquier hijo Y ni hablar situación COVID ¿No? qué difícil. Sí.
0: Eh, pero la situación COVID me parece Que nos puso más sobre la mesa Que qué bueno está de poder estar
1: qué Bueno, bueno es. Yo siempre Decir. hago el ejercicio De como de tratar el lado bueno De ver el lado bueno de las cosas Siempre, siempre fui así en mi personalidad Creo que como que uno si sí se queda en el, en el protestar y en el enojo. No solo no cambias nada, sino que además la pasas peor. Y Tal la, cual. Y siempre envidió un poco la, la posibilidad de hacer home office. Que para mí nunca existía. En la medicina no existía. Era como, ¿cómo? En la, ¿Cómo? la medicina no existía. En la medicina ¿Imposible? No existía. Imposible. Y de repente, nada. Empezar a amigarnos todos con la videollamada. Eh, que la foto realmente sea una herramienta y no un karma que te persigue. Eh, sí. nada, tener la posibilidad de hacer las recetas virtuales que ahora es como re común pero al principio era, bueno, ¿cómo voy a hacer? y el paciente la imprime, la imprime la farmacia ¿cómo hacemos? viste eh, y nada, empezar a adaptarnos todos y encontrar una nueva forma de comunicarnos que el paciente se ponga las pilas que nosotros nos pongamos las pilas que nos amiguemos Seguro. con el contexto eh, y nada, estar en casa para cuando ellos tenían el Zoom del colegio y, y de repente también tener consultas presenciales. Creo que como todo, eh, aprender a convivir con algo que llegó para quedarse un tiempo largo, que no nos dejó opción, eh, así que es, sí, te no, no nos bien, es opción, opción sino sí. también, también tal sea, cual. adaptate. Eh, y nada, la realidad es que la piel es el órgano psicosomático por excelencia, con lo cual para nosotros el COVID realmente hizo estragos. O sea, pieles sí, que nunca han tenido nada... De repente se empezaron a brotar todas. Las pieles que más o menos eran grasosas, todas llenas de grano. Gente que nunca tuvo un grano, todo brotado. Eh, el mismo COVID tiene también patrones diferentes sí. en piel. Que al principio todo el mundo decía, bueno, no, el piel no hace nada. Pero de repente empezamos a ver brotes extraños que no cerraban en ningún libro. Le hacías una PCR y era positivo. Eh, entonces, nada, como, viste, muchos cambios empezar todos a estudiar un poco este virus, también el impacto en piel, el impacto psicosomático, eczemas, brotes, eh, qué sé yo, acné, un montón de manifestaciones que la piel se iba para cualquier lado y todo el mundo desesperado, y dice, estoy brotado, pero me pica todo, ¿viste? Y como, bueno, tratar de como acompañarlos, calmarlos, estabilizarlos. Obvio. Eh, y ya te digo, aprender del COVID que sin duda tiene un montón de impacto en piel y hoy lo sabemos, mm -hmm. después de seis meses pero al principio
0: yo no, veía, al principio no teníamos idea
1: no teníamos idea y supuestamente no hacía nada y todas las publicaciones decían que no hacían nada en piel y de repente yo en una semana vi seis adolescentes con los dedos en los pies todos morados y dije, esto no es normal esto es una manifestación muy rara en piel y de repente seguro ¿De verdad? Y me, empiezo, y me empiezo a asustar. Claro, y encima decís, bueno, le pongo medidas locales y no revierte y empezás a tener que hablar con el cardiólogo para ponerle otra medicación y acompañarlo y pedirle la PCR, que la obra social no te la cura porque no entra en los criterios, porque la piel no hacía nada. Claro. Entonces, toda esa parte que no se ve, que también es emocional nuestra, de decir, bueno, oh, ¿cómo te acompaño sí. sin desesperarme yo? porque estamos todos perdidos, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Y bueno, nada, como redactarnos. Y creo que el miedo inicial de todos, eh, sobre todo eso, de todos los que somos personal de salud, de decir Uy. tenemos que salir todos. Porque el miedo inicial fue eso. Yo dije, yo sé de dermato. Lo poco que sé de medicina, chicos, lo sé de dermato. No me pidas que haga otra especialidad, no me pidas que te intube, no me pidas que cheque tu parte respiratoria, no me pidas que mire un respirador. Entonces esa angustia inicial de todos, ¿no? De decir, tendremos que salir todos, colapsará nuestro sistema de salud.
0: Sí, eso fue, eso realmente fue muy difícil. Bueno, las dermatólogas de mi hospital la pasaron peor porque estaban, se alternaban conmigo algunas en la sala COVID. Sí. Así es que. Sí. Bueno. Le, yo, le pusieron toda eh, la onda, la verdad.
1: Sí, es que a ver. Primero, aparte, eh, tenés amigos que están ahí. ¿Entendés? Ay, Entonces, por todos más conocemos. que naces, todos, tenemos, todos somos médicos, hemos estado de guardia incansablemente juntos, somos amigos y ves a tu amigo pasándola mal. Entonces, vos pues, decís, en cualquier momento, obvio, después me toca a mí. Y, y esta y sí. desesperación de decir, de verdad, yo sé de dermato y a mí de dermato no me asusta porque me apasiona, me encanta y, y nada, y, y estudias y lo, manejas. y lo manejas pero de repente me sí. empiezas a mirar una terapia y yo te miro a la cara del pibe respirado, pero no, no te miro el respirador porque no tengo ni, no me acuerdo entonces, sentarme a estudiar me acuerdo de, de, de pasarme noches en webinars con terapistas enseñándote de vuelta lo que era el volumen minuto, el respirador, las presiones y vos decís yo y sí no entiendo, no me gusta, no lo quiero hacer. <ríe> Entonces, al principio realmente había mucho emocional eh, sí. en juego en la parte de personal de salud, con mucho miedo. Eh, que bueno, que por suerte nos fuimos dando cuenta con el tiempo que gracias a Dios acá no nos pasó, pero que, ya sí. te digo, tengamos nuevos desafíos y acompañar a los pacientes de forma distinta, eh, y que nada, que también había que encontrarle la vuelta a nuestro trabajo, a nuestro equilibrio familiar, que no es menor. Eh, nada, ¿viste? Esas cosas que necesitan paciencia, mucha seguro, energía, ¿no? eh, y ponerle voluntad, como a todos los trabajos, ¿no? Sin duda.
0: Seguro que sí, seguro, seguro, seguro que sí. Che, eh, a ver, tenía un par de preguntas. Bueno, lo de las emociones lo, cont lo contestaste... Lo del cloro en la pileta, ¿tienes alguna otra
1: respuesta que le puedas dar bueno, al doctor? Lo que se cree hasta ahora es que el cloro neutraliza eh, la reproducción viral, entonces Bien. en principio las piletas no serían, lo digo así hipotético porque esto es sí, en sí, principio, sí. no serían eh, una forma de contagio, pero bueno. Tenés mucho más allá del... Te lo dejo ahí. ¿sí, ¿no? O sea, la superficie, Seguro. el contacto del borde, eh, hay como muchas cosas que hay. Lo, sí, lo,
0: le, las escaleras. De, por eso yo digo el antes y el después
1: de la pileta. Para mí es, me da más miedo eso.
0: Sí, la pileta sí, duda.
1: Sí. Bueno, eso es lo que se cree por lo menos hasta ahora. Que la pileta en sí, la, el sumergirse en la pileta no debería ser un riesgo porque el cloro Exacto. no permitiría la propagación del virus por agua. Pero bueno, el tema son todos los demás cuidados, ¿no?
0: Eh, quiero su opinión, doctora. En vitamina D, COVID, sol, verano, ¿cómo nos cuidamos? Un verano, tengo, alguien me escribió por acá que va a ser un verano rarísimo, todos quemados, todos quemados como arriba, si fuéramos a esquiar, como si fuéramos a esquiar, tal cual, una cosa muy extraña.
1: Mirá, Pero vitamina D, vitamina D y... Esto es re, esa pregunta es re importante porque hace poquito se publicó un estudio que hicieron en Europa, en España puntualmente, eh, un estudio muy chiquito de una población muy chiquita con 75 pacientes en lo que, lo que hacían eran todos con PCR positiva, con síntomas respiratorios, les daban, aparte de hidroxicloroquina, vitamina D a un grupo muy chiquitito, de 50 pacientes, y comparaban, era ciegas, ¿no? Y comparaban sí. la evolución en terapia de esos pacientes, de esos 50 pacientes que además de la hidroxicloroquina tenían la vitamina D, contra ese grupo de 25 que solo tenía la hidroxicloroquina. Y lo que vieron es que los pacientes que además de recibir la hidroxicloroquina recibían la vitamina D, tenían una mejor evolución, con un periodo de intubación más corto, con menos secuelas y con menor mortalidad. Ahora, alto ahí son 75 pacientes. No decide sí. las comorbilidades asociadas y bajo ningún aspecto es extrapolable a nivel mundial. Pero no, seguro que no. prende un poco como esta alerta de decir, che, no tendrá que ver la vitamina D, nuestro sistema inmune y demás con la evolución del COVID. Entonces, eso es lo que se está planteando hoy por hoy. Si realmente la vitamina D no tendrá algún rol importante. Pero este estudio, que es el único que está publicado hasta ahora, tiene una corte muy chiquita. Le faltan, Bien. aparte, de escribir también los datos de ser alguna comorbilidad o social que sabemos que tiene un montón que ver con la evolución de los pacientes enterados. Seguro. Entonces, no podemos extrapolarlo. Sí nos deja, si querés, como una incógnita que, bueno, que habrá que seguir Bien. estudiando y rever. Ahora, lo que sí sabemos es que todo lo que son consejos de cuidados dermatológicos con respecto a la vitamina D y al sol, sigue siendo utilizar el protector solar, no bien. exponerse directamente al sol sin el protector, porque si bien sabemos que en pandemia disminuyó mucho la exposición al sol, sobre todo la gente en las grandes ciudades, también sabemos sí. que las radiaciones filtran la ventana, con lo cual lo que uno en realidad tendría que tener en cuenta como para saber cuánto tuvo ese paciente de exposición a la vitamina D si podemos tener enfrente un déficit, obviamente si vive en una ciudad o si vive en una zona, más tipo zona norte en Buenos Aires, por ejemplo, bien. puede tener más exposición. Ese es el primer punto. El segundo punto, tener en cuenta que si bien las radiaciones filtran, las radiaciones responsables de activar la vitamina D son las radiaciones vb y esas no filtran la ventana. La que filtra la ventana son las radiaciones UVA, Bien. Son las que están más asociadas con el cáncer de piel y son el 95% de las radiaciones. Por eso sigue siendo el consejo, a pesar de estar adentro, seguir usando el protector, porque a ese tipo de radiaciones seguimos estando expuestos. Pero a todos los pacientes que viven en grandes ciudades se les sigue aconsejando que tengan 20 minutos de exposición, por lo menos tres veces por semana, y si el paciente solamente se asoma al balcón, que no, no sucede hoy, pero en los momentos en los que estábamos más confinados, y si sí, llegara a estar, bueno, obviamente ahí uno puede reconsiderar el tema del protector. Pero ahora que tenemos actividades al aire libre, que tenemos más libertad de movimiento, sigue existiendo el consejo del protector solar, porque el bloqueo del protector no es del 100%, es de un 95%, y en los protectores solares que son 99%, las radiaciones se cubren entre un 98% y 99%. Y nunca tenemos una superficie realmente completamente cubierta. Siempre hay algo de error en la aplicación. Siempre algo
0: que... Hay errores sí.
1: también en la reaplicación. Con lo cual se asume que las radiaciones que recibimos son más. Entonces, estaríamos cubiertos para la dosis necesaria de vitamina D con las salidas que tenemos ahora.
0: Buenísimo. Yo les recomiendo a mis pacientes, a ver vos decime si está bien o está mal, sobre todo a la gente grande que te dice... Necesito anteojos, me pongo el barbijo, el sol en la cara no me da. Sí. Me pasó con varios pacientes y les digo, bueno, usted salga a caminar, manga corta, protectores, sí, pero bueno, si sí camina, aunque sea sol en los brazos, camina 20 minutos de la vereda del sol teniendo una crema con protector y estamos
1: hechos. Sí, estamos hechos. Eso te gustó. Buenísimo. Una cosa que tengan en cuenta, ¿Sí? los protectores solares tienen un filtro físico y un filtro químico. Esto también es algo que nosotros hinchamos bastante. ¿Por qué? Porque Bien. en los chicos el protector físico es mayor que sí. el protector químico. Por una cuestión de que necesita más barrera para proteger la piel. Y en el adulto, por ejemplo, el uso de aerosoles, casi no tiene un filtro físico, tiene un mayor filtro químico. ¿Y esto por qué es Exacto. importante? El protector tarda 20 minutos en activarse cuando el filtro químico. Entonces, bien, vos no deberías, bien. por ejemplo, yo hoy llegué a mis hijos a la plaza, yo no debería ponerme el protector solar cuando llegué a la plaza. Porque yo ahí tengo 20 minutos sin el protector activado. Tengo que ponérmelo en mi casa. Bien. ¿Okay? Como para que cuando vos llegues exposición, vos tengas el protector activado. Buenísimo. Eh, acá
0: tengo una pregunta que dice tengo vitamina D insuficiente, ¿cuánto sol debería tomar por día estos
1: 20 minutos que vos decís? Sí, a ver nosotros con 20 minutos, tres veces por semana, tenemos la dosis mínima necesaria de vitamina D que es importante para nuestro sistema inmune nuestro estado de ánimo que no es menor eh, todo lo que es el depósito de calcio en huesos, o sea todo lo que es eh, el sistema osteoarticular tiene como múltiples eh, en áreas en donde la vitamina D tiene un rol primordial. Seguro. Entonces, con eso, nosotros sabemos que eso es la dosis mínima necesaria. Después, Buenísimo. obviamente, en los pacientes que tienen una insuficiencia, hay que dosar la vitamina D, y además de tener una exposición solar, aportarla oral Pero, ¿por qué somos tan Bien. hinchas igual con tener estas tres veces por semana de 20 minutos? Porque nosotros sabemos que la mayor fuente de vitamina D, o de activación de la vitamina D, es el sol. En Bien, cuanto a alimentos, perfecto. no hay tantos alimentos que vos puedas no, muy como para activarlos. Entonces, el sol pasa a ser primordial para esa activación natural que nosotros necesitamos. Exacto. Si un paciente tiene un déficit, además de esa activación, hay que sumarle una ingesta de un fármaco. ¿okay? Bien, Entonces, es importante perfecto. dosarlo para ver cuánto necesitamos de dosis ¿Cuánto y periodo en qué, cuánto periodo.
0: Obviamente. Otra pregunta que tengo por acá. Y me lo han hecho un montón y la verdad no tengo idea cómo responderla porque es okay. absolutamente
1: tuyo. ¿Qué hacemos okay. con el acné del barbijo? Bueno, eso es un temón. Es un temón. Eh, ahí, por un lado, tenés que mejorar muchísimo tu limpieza. Porque ¿qué es lo que te pasa a vos con el barbijo? Es una oclusión permanente sobre la piel que no la deja respirar. Entonces, mm -hmm. vos lo que necesitas es mejorar mucho la limpieza de esos poros para que estén lo más limpios posible durante su oclusión. Ahora, Bien. ojo, que mejorar la limpieza no quiere decirme limpio 20 veces por día, porque eso genera un sebo compensatorio mucho peor. Nosotros tenemos okay. un sebo, que es esa gratitud
0: normal,
1: protector en la piel. Cuando mm -hmm. vos la limpias mucho, lo barres, la piel sensa que tiene menos y produce más y al final es peor. Entonces, okay. la piel se limpia dos veces. Ahora, lo que tenés que elegir es muy bien con qué. Nosotros jugamos mucho en dermatología con las doble limpieza Que viene, la, la tomamos de los coreanos, que tienen como siete pasos en sus rutinas y son bastante hinchas con el tema de la limpieza y combinan distintas cosas. Nosotros lo que vimos es que con esas doble limpiezas vos logras por un lado, cuidar la piel, y por el otro lado, mejorar la limpieza. Entonces, okay. es como, te mimo, pero después te cacheteo. Te pongo, por ejemplo, un agua micelar, te trato con cariño, te humecto, y después te pongo un gel que barra todo. Porque la piel lo okay. tolera mejor. ¿Ok? Entonces, Bien. jugamos mucho con eso, con las dobles limpiezas. Y después... Hay unas esponjas, que son esponjas vegetales, que también las usamos mucho para exfoliar naturalmente y que como son esponjas vegetales, son más suaves en exfoliación y se puede hacer de okay. forma okay. diaria. Entonces, con esas dos cosas, uno juega yeah. mucho y básicamente lo único que hiciste fue mejorar tu limpieza. Después, obviamente, tenemos drogas en cremas y en geles que podemos usar para secar los granitos, para achicar los poros, jugamos con otras cosas que ya son más de resorte de indicación médica, ¿no? Y que hay que ver bien seguro,
0: pero seguro, eso va a ser cada uno, pero entonces, básicamente, ¿qué hago para que no me sigan saliendo doble limpieza, la y, limpieza exfoliación. y
1: exfoliación? Totalmente. Bien.
0: Buenísimo. Buenísimo, porque eso estamos todos. Eso sí, ya no es específico de los médicos. Y no. Tenía otras <risa> preguntas.
1: Eso antes era nuestro, nada más. No, y con respecto eh, a los médicos, a lo ahora que lo nombrás, eh, sí, nosotros sí. tenemos muchas lesiones por el equipo de protección.
0: Por ejemplo,
1: sin ir más lejos, yo hago dos días de atención presencial y estoy con antiparras, con el barbijo quirúrgico, porque el N95 me lastima un montón, entonces me pongo el quirúrgico y una máscara de plástico arriba de todo eso, porque nosotros cuando vemos, por ejemplo, un lunar, nos pegamos, nos pegamos a la piel del No, paciente. se les tiran encima, sí. Entonces, no hay, hay cero respeto por nada, por el paciente, por nada, por la distancia, <risa> por nada. Entonces, obviamente, para proteger al paciente y para protegernos nosotros, nos ponemos... Está perfecto. ...doble capa, digamos. Entonces, me pasa que los martes, que estoy 12 horas en el consultorio, cuando me empiezo a sacar todo, tengo una máscara de plástico que tiene una barra que es hipoalergénica para no lastimar, y aún así termino con toda la frente cuadriculada. El borde de la antiparra, todo marcado.
0: El borde de la antiparra y, es mortal.
1: Y después en la nariz, marcado el barbijo quirúrgico y el apoyo de la antiparra. Entonces, también en el personal de salud es importante cuidar los puntos de apoyo de las antiparras, del barbijo y de las máscaras de plástico. Porque si a vos se te empieza a lastimar y al día siguiente te lo tenés que volver a poner, ves las estrellas. Sí, sí. Entonces, sí, obvio. nosotros muchas veces en las pilas que son más sensibles y que por ahí tienen esos puntos de apoyo que se empiezan a poner rojos, usamos bandas de silicona para que el apoyo sea okay, sobre la silicona, por ejemplo. Eh, Después usamos cremas que sean descongestivas, corticoides locales para bajar lo rojo, la irritación, vaselina sólida para que no se paste. Entonces tener esos tips en cuenta también que en cuanto te saques el equipo, te pongas una pieza pie descongestiva, después te pongas la vaselina que lo lubrique. Si es necesario, te compres estas bandas que te digo de silicona para pegarlas sobre la sí, piel sí. y que la antiparra selle sobre la banda de silicona y no sobre la piel.
0: Está buenísimo, sí. Yo he visto yo los he usado pero no durante tanto tiempo, pero he visto varios de los terapistas y de los chicos en la clínica que lo usan muchas horas seguidas que usan más que nada las bandas de silicona pero no, la, no las cremas descongestivas. Eso está muy bueno. Muy, muy buen dato. Tengo una pregunta acá que dice, ¿bebés de dos meses y medio pueden usar protector?
1: Bien. A ver, el consejo ahí es que el bebé de dos meses y medio no debería estar expuesto al sol. O sea, que el primer consejo es, uno, no lo expongas. Ahora, vamos a la vida práctica y a la realidad. Vamos a la vida ¿no? real. Claro, yo tengo tres hijos, por ejemplo. Cuando nació mi hijo más grande, por supuesto, no te expongo, no te expongo. No, estamos todos, todos lo guardabas en casa. Digamos. Claro, nació el segundo, ¿qué hago con el primero? ¿No lo saco? O sea, <risa> es imposible. Entonces... Toma, abrís el cajón, lo guardas hasta que el otro Claro, comer. o sea... La realidad es que todos los consensos de dermatología dicen que los bebés menores de seis meses no deberían estar expuestos al sol. Ahora, Exacto. en la práctica, nosotros tenemos filtros solares en las capotas de algunos cochecitos, que se los recomiendo porque sí. son excelentes, y es un buen filtro realmente, porque ¿qué es lo que te pasa? Muchos papás ponen al bebé en el cochecito con la capota común y lo ponen a la sombra, y dicen listo, ya está, bueno. Las sombras filtra las radiaciones y la capota común también y el chico se quema. Entonces, le compras el filtro en la capota de verdad que te dice la etiqueta que tiene el filtro V. ¿ok? Como las primeras de colmo, las primeras, Como las, de agua, primeras. las primeras
0: que tienen filtro.
1: Exacto. Y después hay una marca de protector solar que es de IDIN, que se llama Mineral Baby que se puede usar en menores de seis meses. Todos los demás protectores están testeados en mayores de seis meses.
0: Ok, bien. Así Pero que, la capota, la verdad,
1: la verdad es que lo de la capota no lo sabía.
0: Pero sí, está buenísimo.
1: Está buenísimo.
0: Sí, sí, está, está muy, buenísimo. muy buena.
1: Y después, obviamente, esto que vos decís de las remeras con filtro B.
0: Las remeras con filtro B a mí me en salvaron pinturbe la vida.
1: La a duda. mí me
0: salvaron la vida porque no las podés estar... Renovando el protector con la asiduidad que deberían tener y cuando vos le pones protector y la pileta la pileta es muy simpática y no tiene tanto roce como la arena de la playa en la playa el protector que les pusiste se les fue a los dos segundos sí. para Entonces, mi,
1: hijos de dermatóloga que nunca se dejaron un sombrero o sea, ¿no obvio mis hijos un sombrero nunca jamás se lo tiraban no, se los míos nunca sí Imposible. a los miércoles el
0: sombrero entonces, bueno, sí. si los vas a perseguir, poneles en la carita cuando los ganoteás,
1: pero el resto que estén todos tapados. Sí, el consejo igual, obviamente, es, vos le pones, por ejemplo, si tenés un menor de seis meses y no podés no exponerlo, le pones este protector solar que te digo que es de Divin, que se llama Mineral Baby, se lo pones en todo el cuerpo y arriba le pones la ropa con el filtro V. Con filtro, buenísimo. Y el sí o sí, abajo de la ropa con filtro, vos tenés que hacer aunque sea una postura de protector solar. Después bien. la remera que mantiene bien ese filtro y vos renovarías en las zonas expuestas, como por ejemplo la cara, Obvio. las manos.
0: Sí, el... los, los brazos lo que les queden expuestos. Buenísimo. Claro. Eh,
1: la doble limpieza dicen, ¿es antes de dormir y otra cuando me levanto? Las dobles limpiezas por lo general son a la noche. Entonces lo que hacemos es, depende de qué tipo de piel tengas, que en esto vas a ver que somos re hinchas los dermatólogos porque no son lo mismo. Si vos tenés una piel con tendencia seca o una piel, por ejemplo, muy sensible, tenés que, por ejemplo, a la mañana ser un poco más amigable y limpiarla con un agua micelar. ¿Por qué? Yeah. Porque te limpia, pero también te hidrata y las pieles no se irritan. Si vos tenés una piel más seborrédica, vas a ir a la mañana con un gel o con una espuma. Vas al cachetazo directamente. Ahora, okay. a la noche... La doble limpieza consiste en usar un producto que sea un poco más solioso primero y después un gel o una espuma que lo termine de limpiar. O una leche de limpieza en el caso que tengas una piel muy sensible o muy seca. Entonces sí. usas primero, por ejemplo, un agua micelar y en segundo lugar el gel, la espuma o la leche depende del tipo de piel. Pero la oh, mayoría que... de las veces, las, las dobles limpiezas las usamos a la noche y durante el día la, lo usas a la mañana un solo producto.
0: Bien, buenísimo. Bueno, ibas a hablar de medicina. Eh, ¿Qué te saca una sonrisa a vos, más allá de la medicina? ¿Qué te saca una sonrisa? ¿Qué te pone contenta?
1: Eh, a mí lo que me puso muy contenta en este último periodo es ver la evolución de mis hijos. Como yo te decía al principio, cuando arrancamos, yo suelo ser una persona que trata siempre de ver el lado positivo. Y siempre fui una mamá eh, que trataba de estar en absolutamente todo pero todo. Me consta. Y no está tan bueno a veces, ¿viste? Como que está bueno no, soltarlo. Poder largar, tal cual. Entonces, yo tengo tengo tres hijos, le cuento a todas las que no me conocen, tengo tres hijos que son varones y el más grande tiene diez, acá, que cumplió hace poquito, el segundo tiene siete y el más chico acaba de cumplir cinco. Entonces, me pasó que no me daban las manos, que llegó un momento que, aunque yo quisiera, no podía estar en todo. Y el más grande, solito, se empezó a hacer la cama. Solito empezó a prender su computadora y a hacer sus deberes solito. Y de repente me pasó que me aparecía con una pancarta, con un papel escrito diciendo, no entiendo el ejercicio 4. Así, atrás del teléfono. Y él me venía a buscar cuando él ya lo había intentado. Entonces, se me una persona sumamente independiente cuando no lo era. Y no lo era porque quizás yo tampoco le daba ese espacio a que él lo fuera. Eh, porque era así nuestra dinámica, no sé, porque, viste, uno intenta... Porque cada uno hace mejor lo mejor que puede. Y al final a veces es peor. Y el de siete empezó a hacerse su cama solito y empezó a conectarse solito y a hacer sus deberes solito. Y yo dije, o sea, wow, wow. lo que logró esto. O sea, algo que yo... Nunca hubiera podido soltar Y de repente cuando estábamos por salir El más grande que es rey traído me decía Mamá, mi tapabocas tienes razón, tu tapabocas Como que yo me di cuenta Que yo empecé a soltar porque ya no podía Con todo No podía con mi trabajo, no podía con la casa No podía con su home cooling porque eran tres contra uno Bueno, mi marido me reayuda igual Pero digo, llegó un momento que no me daba más Pero ni, ni para organizarme no había, no había más espacio para croquis En mi cabeza Eh <risa> Y, y ellos me demostraron que ellos realmente podían. Tengo la suerte de que ninguno de los tres tiene un problema, obviamente, en el colegio, que les va bien, por suerte. Pero los veo más maduros, los veo más responsables, los veo más grandes, eh, los veo más compañeros. Nos sentamos a comer y dicen, gracias, mamá, por la comida. Por ejemplo. Me morí, ¿entendés? O sea, en el día a día, eh, en esas pequeñas cosas... De, de valorar lo que hace el otro, que quizás antes, eh, nada, había una chica que estaba en casa más tiempo y
0: nadie ni se daba cuenta. Sí, a nadie, a, se, no. a nadie se le ocurrió, claro, la comida estaba, la comida
1: aparecía en la mesa. Total, y, y ahora te dicen, te ayuda a lavar los platos, te traen tu plato, ¿entendés? Eh, cosas que para mí es espectacular verlo, me, como que me llena de, de orgullo ver cómo lograron, eh, nada, crecer. Y crecer con una sonrisa, ¿entendés? O sea, de ser todo eso realmente para acompañarnos. Mi marido también labura en salud y, y de repente nos ven a los dos que estamos como archi conectados y todo el tiempo sí, están sí. tratando está penales, ¿viste? Como fulanito, sí, sí. Todo, fulanito, no sé qué. Eh, nada, entonces como tratar de, de acompañarnos en lo que ellos pueden, que es esto, ¿entendés? Su colegio, su cama. De, su mane de manejar su... Su Son porción de la, de
0: la vida. No, es, es re lindo.
1: Y en lo profesional, ¿qué te saca una sonrisa? Bueno, en lo profesional, varias cosas te diría. Eh, me ha pasado de, de crecer en, en distintas cosas. En Dermato nosotros trabajamos mucho con laboratorios. Eh, siempre estamos como en permanente contacto y de repente... En, en dar yo capacitaciones durante esta cuarentena, que a mí la parte de docencia bien, me encanta, bien. entonces eso me parece como súper lindo. Eh, y me ha pasado también de pacientes, yo trabajo mucho con adolescentes, eh, los acompaño mucho en su etapa difícil del acné eh, y me ha pasado, obviamente, de que uno estás un poco en el medio entre los papás y el chico, ¿no? Cuando viene el chico, sí. se sienta y te mira así, vengo porque mi mamá me trajo. Y vos, te morís de ternura, porque es verdad, la mamá lo trajo, pero la mamá tiene razón, y vos te tenés que ganar a ese chico. Y, Obviamente. Y tener ese desafío de muchas veces trabajar con ese adolescente que viene medio traído de los pelos, y que tiene mucho de su autoestima ligado a su piel, porque es lo que se ve, y cuando está lleno de granos y no le gusta lo que se ve, no se gusta a sí mismo y enseñarle a eso, a que esto es transitorio, de que lo podemos solucionar, de que lo vamos a acompañar, y me ha pasado, por ejemplo, siempre me este momento que es una chica que era una dulzura súper linda, pero muy llena de granos, que nos costó mucho eh, encontrarle en la vuelta de sangre y sacarla, y la traía el papá, eh, y cuando terminó el tratamiento... Eh, el último día que le dije, bueno, vos estás nada de, de alta, o sea, ya no, no me necesitas. después de un año entero de tratamiento, dijo, bueno, yo te quiero decir, vos me cambiaste la vida. Ay, y para no, mí no. eso fue increíble, ¿entendés? Porque dije, la realidad es que uno no se da cuenta, ¿verdad? pero para ese adolescente que es su mundo, ¿entendés? Mirarse al espejo es su mundo.
0: Cuando te pases, cuando
1: realmente logras eh, romper esa barrera, generar ese vínculo y ni hablar, de encima mejorarle su acné. Esas cosas te emocionan, ¿viste? Es como que te llenan de la batería y dices, tipo, vamos por el próximo, ¿entendés? Obvio, eh, sí. favorito, Sin duda.
0: Fabuloso. Tengo un comentario más y te voy a dejar en
1: paz. Dice, el agua micelar no se enjuaga. No. Y es una eterna discusión. <ríe> y no, no se enjuaga. La, el agua micelar... Ustedes imagínense que son como unas burbujas, que nosotros les llamamos micelas, que atrapan la mugre. Pero aparte de atrapar la mugre y encapsularla, te hidratan. Si vos la mojas, rompes la micela. Entonces, como rompes Bien. la micela, te deja la mugre, básicamente, y encima no te hidrata. Así que no, Bien. no se enjuaga. Lo que sí... Eh, tenés que tener en cuenta que, obviamente, cuando uno pone un gel después o una espuma, cuando haces la, la doble limpieza, ese segundo paso sí se enjuaga. Y bien. está bien. Pero uno pone el agua micelar, espera 5 a 10 minutos, y después pones el gel o la espuma o lo que sea.
0: Perfecto. Y una pregunta que no te había dicho y que es otra de las cosas que los médicos estamos desesperados, ¿qué hacemos con las manos con el alcohol?
1: Preguntón te lo todas las manos destruidas. Sí, sí. Pero a mí están bastante bien igual. Pero de bueno, sí, pero son... Porque vos. si la mía no está bien, solamos. O sea, ¿qué ¿No ¿Quién, va a tener, ¿Quién va a tener manos
0: decentes si no somos vos? No.
1: Sí, pero bueno, igual a veces cuando estén en el consultorio se empiezan a irritar y las recauchuto después, ¿eh? No se crean. Pero sí, hay mucha, mucha oferta en el mercado de cremas para manos. Y hay algo que sí. sí igual quiero dejar claro, que es que no siempre necesitas una crema para, para manos, ¿no? O sea, no tiene que ser esa crema específica. Podemos sobrevivir muy bien con una crema corporal. Lo que tenés que saber okay. es que, primero, si vos usás muchos guantes, tenés que limpiarte la mano después. Entonces, para todo lo que es personal de salud, hay que sacar el talco que tienen los guantes. ¿Okay? Sí,
0: que es un asquete. Sí,
1: y aunque no seas personal de salud y no uses guantes, el exceso del alcohol en gel barre lo que nosotros llamamos el manto lipídico de la piel, que es protector. Entonces, uh -huh. obviamente hay que tratar de reducir el alcohol en gel para todos los que están poniendo el grito en el cielo, no estoy diciendo que no se limpien, hay eh, aerosoles que tienen eh, alcohol y que tienen asociado glicerina y son mucho más amigables que en alcohol en gel. Hay una marca okay. que se llama eh, Actiol, que tiene un aerosol, sí. que lo venden en el supermercado, o sea, no, no es difícil de conseguir, y tiene glicerina asociada, y es mucho más amigable. Y te puedes disparar 200 millones en el día que no te va a irritar como te irrita el alcohol en gel. Entonces, si uno puede ¿Sí? reducir el uso del alcohol en gel y cambiarlo, por ejemplo, por estos aerosoles, podrías tener el aerosol en tu cartera y limpiarte las veces que quieras. Ahora. Si vos tenés la posibilidad de usar agua y jabón, mucho mejor usar agua y jabón. Mm. Y un jabón que sea amigable con el pH de la piel. Entonces, no me compren el espadol. Que no tengo nada contra espadol. Pero, te barre todo. Es como el alcohol en gel. Entonces, te compras, sí, un jabón de, te compras un jabón de avena. Sin tener que irte bien. al cirudet específico carísimo. Digo, uno puede... Encontrar herramientas más baratas Pero que son un poco más amigables Y que cuando te lavas las manos Respetan mucho Este pH y el bioma O sea, los bichitos que nosotros tenemos Normalmente en la piel, que son protectores los respetan Bien. Entonces, las veces que puedas Usar agua y jabón, vamos con el agua y jabón Si no podemos usar agua y jabón Vamos con el aerosol ¿ok? Y como Bien. última instancia vamos Como
0: último recurso, el alcohol en gel Y Exacto. después crema de lo que sea
1: Bien Después, cremas. Obviamente, no todas las cremas son iguales. Si tenés una crema para manos, espectacular. Si no tenés una crema Obvio. para manos, vamos con la dermaglós básica, común y corriente. Si no tenés la dermaglós, puede ser el factor A, puede ser la Nivea azul. Digamos, no, Obviamente, si me das una crema mejor, como por ejemplo las cremas que usamos para las dermatitis atópicas, espectacular. Pero aún Lujazo. con la dermaglós, lo podemos solucionar. ¿Qué, ¿Cuál es el truco, digamos? Me lavé las manos, me pongo crema. Me lavo las manos, me pongo crema. Me lavo las manos, me pongo crema. Y así estás todo el día. Todas las veces Bien. que puedas. ¿Ok? Mínimo okay. dos veces por día. Y el último truco, a la noche, antes de irte a dormir, cuando ya no tengas que tocar nada, agarrás la vaselina sólida, te untas todas las manos, te las dejas todas pegoteadas. No toques nada después porque te queda pegado. Y te vas a dormir. Bien. Y con eso te digo que aguantamos bastante bien. Porque, ¿qué te pasa cuando vos tenés un exceso de lavado de manos y un exceso del alcohol en gel? La piel pierde ese manto lipídico, se reseca, se reseca, se tajea. Entonces, nosotros lo que hacemos con la crema humectante es tratar de combatir la resequedad. Pero si un momento que la piel se seca tanto que es como si fuera una especie de colador. Entonces vos okay. le pones la crema estante y se te va por los agujeros. O sea, okay. la piel no tiene la capacidad de quedarse con esa crema por más buena crema que sea. Y ahí es cuando la vaselina nos cambia los tantos. Porque la vaselina es como si vos le pusieras tapones a todos esos agujeritos del colador. Entonces, Bien. la piel empieza a tener la capacidad de quedarse con esa crema. Y de mejorar.
0: Buenísimo. Buenísimo. Bueno, nos vamos a quedar sin tiempo. Clara, te súper, súper, súper agradezco. No,
1: a vos eh, por la invitación y perdón mi conexión tarde, perdón. Mil perdón. No pasa nada,
0: estuvimos, estuvimos hablando de un montón de, de otras cosas. Muchísimas gracias, y ya te voy a invitar para otro. Tal, va, recién empieza con todo esto, y vos sos muy, muy buena haciendo este tipo de charlas. De gracias, amor. Clara. De nada, un beso.
1: Gigante, y gracias a vos por la invitación y por darme este espacio para nada, para compartir estas cosas que a nosotros nos apasionan, un poco nuestra vida cotidiana, ¿no? El hecho de ser madre, de ser médica, de nada, de sobrevivir al COVID como todos, porque todos tenemos buenos y malos. Todos días, vamos a sobrevivir, dudas, obvio. Total, y, y de acompañarnos un poco, ¿no? Eh, desde lo. Yo siempre trato los vivos que hacemos eh, en mi cuenta. De, de transmitir un poco de alegría de, de acompañar en, en las buenas y en las malas y de siempre dar este mensaje positivo de que de esto salimos juntos de que nos acompañemos de que nos cuidemos eh, y que por supuesto que mimemos nuestra piel porque habla mucho de nosotros y de nuestro estado de ánimo
0: solo más gracias, Estás muchísimas
1: fiel. gracias Clara te dejo Adiós. que
0: vuelvas con
1: los chicos <risa> dale
0: Gracias por sintonizarnos. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales en @esmivamedicina, visitar nuestra web www.esmiva.org.ar y mantenerte actualizado a diario con las últimas noticias médicas consultando nuestro blog esmivamedicina.wordpress.com.